0: Мы записываем этот выпуск 14 сентября, когда идет так называемая военная спецоперация России в Украине. Мы считаем, что важно говорить о каких-то приземленных вещах, не обесценивая происходящие события, которые вызывают у нас ужас и боль. Это подкаст ⁇ Кейзумер ⁇ от студии Заря. Мы создаем свой язык, это ок. OK. С вами Зоя, всем привет, и Лёва.
1: Привет всем. Сегодня мы будем обсуждать, так сказать, основу нашей коммуникации в этом подкасте. Это наш язык, наш лексикон, то, как мы разговариваем, с какой интонацией и так далее. И на самом деле очень сложно найти какие-то материалы на эту тему, потому что вообще мало кто выделяет язык зумеров как какой-то отдельный организм. Но мы считаем все-таки, что зумеры, как первое поколение, которое выросло в диджитале, у них есть какие-то свои фирменные фишки, какой-то свой лексикон, который они используют. И в том числе мы хотим сегодня обсудить вообще, из чего он состоит и почему мы так разговариваем.
0: Я вообще не до конца согласна, что наш лексикон как-то отличается. Скорее, это, наверное, про социальные группы, а не про теорию поколений. Но все равно, конечно, если как-то более обобщающе подходить, а часто в исследованиях приходится подходить именно так, наверное, мы поговорим про язык молодежи, язык зумеров, и скорее про то, какие процессы вообще происходят и как это нас меняет. Мы привыкли, что современное искусство, фраки, дорогой алкоголь – это что-то богемное или то, что могут понять только специалисты. Но роскошь – это уже давно не про то, какие часы на тебе – роликс или омега. Вторые, если честно, даже не знаю. Роскошь — это про то, как оставаться собой и добиваться успеха. Именно это обсуждают в подкасте «Искусство превосходного вкуса» в проекте студии «Гласно» и независимого коньячного дома «Камю».
1: В каждом эпизоде медиаменеджер Григорий Туманов и бренд-абассадор «Камю» Константин Плесовских разговаривают про современную роскошь в разных ее проявлениях и о том, как в погоне за этой роскошью не потерять самого себя. Например, в выпуске про современное искусство ведущие обсуждают, в чем ценность дорогих картин и почему владение ими повышает качество жизни.
0: Единственные картины, которые я могу себе позволить дома, это мои картины, но они не представляют никакой у себя ценности. Поэтому если бы у меня было много-много денег и что-то я могла бы повесить у себя, это был бы Виктор Пивоваров, потому что когда-то я узнала про московский концептуализм и больше меня ничего не интересует. Я бы повесил у себя картину, которая состоит чисто из текста. Это такая схемка, где ты выбираешь, что бы ты сделал, и дальше тебе Пивоваров дает какие-то варианты, что делать дальше. И вот одна из концовок этой схемки — которую, боюсь, вы не найдете в интернете. Если отбросить амбиции, если примириться со всем, если не упрекать никого,
1: если просто быть. Что меня привлекает в этом подкасте — это то, что ведущие разбираются в сложных богемных вещах и простыми словами рассказывают про предметы роскоши. Поэтому если вы хотите разобраться в том, из чего стоит современная роскошь, этот подкаст максимально просто вам это объяснит. Если раньше по
0: утрам аристократы пили шампанское, то теперь настоящие аристократы по утрам слушают подкасты, пока в спешке бегут на работу или учебу. Слушайте первый выпуск «Искусство превосходного вкуса» на всех аудиоплатформах. Подписывайтесь на стримингах и оставайтесь с собой.
1: Если выставлять баллы по тому, насколько мой язык является молодежным, то я не думаю, что это будет все 10 из 10. У меня ощущение, что я где-то только на середине, потому что ну даже многие мои друзья мне говорят, что мой лексикон... Мало похоже на зумерские, то есть, конечно, я там использую слова типа «кринж». Пай". Ага, еще обязательно с английским акцентом всегда, да. Это я перенимаю у других зумеров. <свят> конечно, я использую такие модные слова, но они очень долго приживаются в моем лексиконе, и также долго они из него уходят, потому что я могу говорить какие-то штуки, которые были популярны в 2014 году, и они мне нравятся просто потому, что они не нравятся. Они уже как-то сросли со мной, и я могу говорить там типа изикатка, катка», «рофл», «кек», и даже не думая о том, насколько это кринжово звучит.
0: При этом тебя часто в наших компаниях называют миллениалом, а меня бумером, и мы ведем подкаст «Окей, зумер». Но нет, на самом деле, мне кажется, что в моем языке есть такие, знаешь, маркеры того, что я зумер. Я использую много английских слов, использую какие-то слова из ТикТока, просто потому что их используют все рядом со мной, я пытаюсь не казаться слишком тупой. У меня иногда получается. Но в целом, тут еще, наверное, про язык в разных ситуациях, потому что мой язык там на подкасте все-таки отличается даже от того языка, на котором мы с тобой разговариваем до записи. Во-первых, потому что там есть мат
1: и очень много.
0: Да, во-вторых, но в целом это просто более какая-то неформальная беседа. Ну, в общем, интересно посмотреть на язык еще и в этом плане, что на самом деле такая субстанция, которая постоянно меняется даже в тебе одном. Поэтому я могу быть как бумером, так и зумером, так и всеми остальными одновременно.
1: Но вот тут есть какие-то постоянные штуки в языке, которые не меняют в зависимости от ситуации, потому что ну, я вот говорю слово «мем» вне зависимости от того, с кем я общаюсь. Конечно, навряд ли я это скажу на собеседовании, хотя кто знает, но в целом я могу его одинаково использовать и с родителями, и с друзьями, и на подкасте, как мы выяснили в прошлом выпуске. Если отойти от слов «паразитов», то как раз, наверное, англицизмы.
0: Например, слово «консерн» Просто оно стало частью моей жизни после того, как я начала работать в одной корпорации. Я не знаю, сколько как, я могу как говорить, что я корпорации работаю, <свят> но ну, работаю в маркетинге. Нет, там часто вообще используются всякий англицизм, потому что много терминов из английского, много там разработки и так далее. И концерн постоянно говорит все. И я принесла это в зарю. Теперь все в заре <свят> тоже говорят слово concern, и я говорю это в любых вообще
1: ситуациях. Но и в целом, мне кажется, много таких англицизмов, которые становятся частью жизни. У меня англицизм тоже, конечно, присутствует. на самом деле не присутствуют настолько, что я даже не замечаю, англицизма это или нет, ну, потому что, условно, слово «рофл», которое я юзаю, там, типа, с или слово «юзаю», которое я использую испокон веков, но, как бы, я уже не задумываюсь о том, что это англицизм или не англицизм, потому что это органичная часть моей речи. Например, раньше я был грешен эблизмами.
0: Это я его научила, в смысле, говорить слово «эблизм».
1: Да. Когда я был школьником, я очень много называл людей даунами, аутистами, не всерьез. Это было в шутку, типа вот мы с друзьями что-то разговариваем, и кто-то, из нас говорит другому даун, ну просто типа в шутку. И я только там несколько лет назад узнал, что на самом деле это некрасиво по отношению людей с этими болезнями. И что ты таким образом подчеркиваешь какую-то их особенность. И на самом деле так некрасиво говорить. И сейчас я убираю это из своего лексикона. Не до конца, но я на пути. Это причем еще был такой процесс. Лёва выпендрился долгое время. Такой, я все время так говорю, я все время так говорю. Но потом дошел.
0: Ну, слушай, мне не кажется опять же, что это прям зумерская тема. В плане, да, в зумерах этого больше, но просто потому, что мы вырастаем в среде, когда это становится окей. Okay когда становится важным относиться к тому, что ты говоришь, к тому, как ты говоришь. Но мне кажется, я никогда особо не использовала эти слова, потому что как-то с детства это, меня к этому приучили, что это не ок. Но какие-то там грубые слова как будто стараешься убирать. Или называть их
1: на английском. На английском все как-то звучит намного мягче и как-то приятнее язык.
0: Ну, кстати, ты говорил еще про англицизмы, и... У меня есть такая штука, когда я прям мыслю на английском и говорю, что «а как это по-русски?» Потому что я много смотрю сериалов на английском и там слушаю что-то на английском, и у меня заедает. И мы тоже на каком-то из созвонов по подкасту сидели, и я такая «контровершл», «контровершл», «как это по-русски?» «Как это по-русски?» В общем, нам нужен «контровершл квестион». Как это, Лева переводится? Противоречивый, типа? Да, противоречивый вопрос. Немножко это «Учим английский с uh -huh. Это наша внутренняя рубрика корпоративная.
1: Спонсор этого выпуска онлайн-школа Skyeng.
0: <laughs> Перейдите, пожалуйста. Это уже такая штука, когда у тебя сливается в голове э, два языка, и ты мыслишь на них обоих. И многие слова, на самом деле, приходят и звучат на английском как-то логичнее, чем на русском. Например, та же самая cancel culture мне звучит как-то приятнее, чем культура отмены, потому что я много читала про cancel culture именно на английском. И, в общем, это такой какой то вот... Ну, это не билинговый, конечно, потому что все равно, но это становится важной частью жизни.
1: При этом я заметил, что у людей, у которых эти слова давно в лексиконе, как у Zoomer, например, ну, английский ну, на самом деле, так или иначе, некоторые слова, типа, вешал явно, типа, мы не из используем, но в целом э, все равно «anyway». <laughs> но, да, «anyway» да, — любимое
0: но, слово Лёвы. Да,
1: это мое любимое слово. В целом они все равно очень часто используются, и в речи этих людей они звучат органично.
0: Это же зависит от того, насколько ты понимаешь слово. Ну, то есть я помню, когда я пришла на первый курс, все вокруг начали говорить Ты меня харасишь, ты харасишь, харасишь. Я такая, чуваки, вы понимаете, что харасмент это сексуальное домогательство. Когда человек на вас там, типа, докапывается или наезжает, или просто вы что-то угораете, это не харасить. Ну, типа, вы просто, ужасно, неправильно интерпретируете слово. И меня это люто бесило, или токсик все говорили. Помнишь, было время, все говорили токсик? Да, по-моему, до сих пор говорю, если токсик. Ну, может быть, не знаю. У меня просто не токсичное окружение. Вот, и, в общем, мне кажется, это важно относиться к языку с каким-то уважением в плане и к, и к чужому языку. То есть, когда там мы берем какие-то английские слова к себе, это не значит, что их надо перевернуть с ног на голову и использовать не в тех значениях. Нужно понять, принять и как-то впустить в свою жизнь, если хочется. Если не хочется, всегда можно сказать, что ты что-то до меня докапываешься по-русски. звучит прекрасно.
1: Вообще, язык... Вот это максимально неоднородный организм, потому что люди иногда не меняются по 10 лет, а вот язык абсолютно меняется. И то, как было модно говорить 10 лет назад, сейчас уже полный зашквар. Как и слово «зашквар», но мне пофигу. Он придумал эту шутку еще на созвоне. Да, я бумер, и ничего страшного. И одна из тенденций, которую отмечают разные лингвисты, это появление большого количества слов сокращений с суффиксом «ка». И у зумеров, по моим наблюдениям, они тоже крайне популярны. Они популярны, когда ты их используешь в уметешительно-ласкательном тоне, который мне совершенно не нравится, но это отдельная тема, потом поговорим: солнышко. Но и когда ты используешь это в качестве сокращений. И это, например, слова тусовка, курилка. И курилка не значение комнаты, где люди пыхтят. Потому а что значении... я
0: подумала именно про нее,
1: а значение вот этих курительных маленьких ашкюдишек и прочих штук, которые курят зумером. И вот эта тенденция, она как раз, наверное, делает язык более живым и простым, что ли, для восприятия. Ну, мне кажется, что это,
0: во-первых, мне кажется, важно здесь отметить, что мы не говорим про феминитивы, потому что суффикс К еще в этом uh -huh, ä, плане. Да. Мы про это дальше, я думаю, поговорим обязательно. Конечно, Но используйте
1: суффикс К и феминитивы. Да, феминитивы супер.
0: Обсудим дальше. Ну да, наверное, это про какую-то, знаешь, связь, когда это устный язык, когда ты именно речь произносишь, тебе важно, чтобы слова друг с другом как-то состыковались. И вот этот суффикс к, он как будто дает тебе, во-первых, время подумать, что ты скажешь дальше. Это моя тема. Во-вторых, какую-то легкость он тебе дает, что ну, ты, я возьму курилку и пойду. Ну, типа, mm -hmm. и какое-то еще может быть снижает градус важности.
1: Mm -hmm. Ну, дело более неформальным, что ли, вот эту коммуникацию между людьми и более простой, наверное.
0: Ну да, но ну, то есть, ты не говоришь, я пойду на тусу. Ну, как бы это как-то mm -hmm. звучит странно, пафосно сразу. Вот тебе не кажется,
1: что это как-то. Я, я, я говорил, говорил так тусу в 2014 году, и поэтому меня никто не звал на тусу, потому что уже тогда говорили слово тусовка.
0: А когда ты говоришь, я пойду на тусовку, как будто ты в целом становишься легче. Как будто такой легкий язык mm -hmm. и легкий вайб. вайп. Вот, вот это популярное и... слово. Да, видимо, весь выпуск мы будем замечать, о чем мы говорим и своих словах. Ну, как-то упрощает это твою жизнь и твое отношение.
1: Ну, умоляю, не используйте суффикс «к» с именами людей. Это ужасно звучит. Левка.
0: Левочка.
1: Лерка звучит классно. Лерка нормально звучит. Это мы про продюсерку нашу.
0: Смешная история из школы. Мне никак не могли придумать кличку. Обычно все имена хорошо рифмуются, а Зоя ни с чем не рифмуется особо. И я сама себе придумала Зойка Помойка.
1: А у тебя было? в комментариях. У тебя все в порядке, сама ценочка была?
0: Ну да. Но блин, они не могли сами придумать, пришлось помочь. Мне кажется, еще важным обсудить, мы тут вообще в подкасте часто пытаемся обсуждать те штуки, которые со стороны общества кажутся не ок, а мы считаем, что это ок. И вот мы уже поговорили, конечно, про англицизмы, про то, что мы их используем и так далее. Мне кажется, еще важно поговорить про то, что это вот как раз как будто черта во многом зумеров или вот молодежи и вот такое отношение со стороны стереотипных взрослых, хотя я только что из налоговой, поэтому я теперь тоже взрослая, что англицизм — это плохо, что это засоряет язык, и не только англицизм, а вообще слова из других языков, что это засоряет наш русский, зачем мы используем другие слова, если есть эквиваленты на русском и бла бла Кстати, слово «эквивалент» вообще нифига не русское. Как и слово «пальто». И жалюзи. Э, ну, жалюзи, мне кажется, не каждый использует. И... С одной стороны, как бы да, мы во многих случаях могли бы использовать русские слова, но иногда нам не хватает лексикона именно русского, хотя я обожаю, вот я когда думала эмигрировать из России или нет, я подумала про то, что я не смогу разговаривать не на русском языке, не в плане моих ментальных способностей, а в плане того, насколько русский язык богатый.
1: Насколько он, на самом деле, хорошо передает эмоции. Да, он очень
0: эмоциональный, очень богатый и метафоричный, и можно просто одно слово сказать и донести 20 миллионов смыслов, и это просто великолепно. Но некоторые изменения в языке должны соответствовать изменениям в обществе. То есть, когда начинается то же самое, что я говорил про cancel culture, когда начинают говорить про абьюз, айджизм, айблизм и так далее, это слова, это термины, которые используют за границей. И да, большинство таких штук приходят там, из Америки и, соответственно, из английского языка. И как будто, ну, это ок, как бы, что у нас есть явление, его как-то уже назвали, но давайте мы просто возьмем это слово себе,
1: что плохого. И более того, в других языках тоже эти слова не коверкуют, Ну, то есть, конечно, они постраиваются под местные диалекты, и французы, испанцы их по-своему произносят, но в целом они используют ту же самую терминологию, и в этом нет ничего странного, потому что это упрощает коммуникацию между людьми, потому что раньше люди жили в своем локальном кругу и в своем языковом мире. Затем мир стал намного глобальнее, и в том числе люди люди начали использовать слова из других языков. И то, что сейчас они используют слово «абьюз», которое понятно всей планете примерно, это абсолютно окей, и это очень удобно. Ну, причем самое смешное, вот мы когда в школе
0: читаем условного Толстого, у которого страницы на французском, мне хочется сказать, друзья мои, то, что мы сменили французский на английский, в целом, сути не поменяло. Ну, то есть, у нас очень много слов из французского в русском языке, и они звучат уже как русские, но мы привыкли. Метро, ну, как бы, камон, метро. Ну, это то слово, которое мы говорим буквально каждый день. По крайней мере, если ты живешь в городе с метро. Ну, в общем, как будто мы агримся. О, вспомнили. Я, кстати, часто говорю Су. Мы агримся на такие вещи, которые помогают нам, а не мешают. Это же не значит, что я забуду слово культура, если я знаю, как будет калча. Или я забуду слово насилие, если я знаю слово абьюз просто в разных ситуациях я смогу по-разному описать. Например, мне не нравится, как на русском ты можешь поговорить про отношения между людьми, потому что каждый раз, когда ты говоришь слово «отношения», это как будто сразу подразумевает под собой любовные отношения. Uh -huh. И вот в этом плане мне, например, намного больше нравится, что в английском, типа «relationship» это не обязательно uh -huh. любовные отношения. И на русском тоже, но как будто вот это сформировалось понимание. И, ну, можно же так просто жонглировать языками, и если тебя понимает твой собеседник, это же главное.
1: И так как будто намного интереснее жить просто, что ты используешь разные лексические формы для разных целей, и не нужно взорваться в одной кириллице и, соответственно, в одном русском языке, который да, богат, но как бы, извините, он тоже не все моменты учитывает.
0: Но если заимствование и там суффикс «ка» — это какие-то более-менее штуки, которые мы отслеживаем за собой, то... В процессе подготовки к этому выпуску я узнала для себя новое слово представляете но ну, не совсем новое скорее значение новое еще есть такие штуки канцлериты это когда слова из определенной сферы тюремная лексика например тюремный жаргон или там лексика каких-то врачей определенных или там лексика экологов она используется не в том контексте мой любимый это конечно когда говорят с телека мочить в сортире и ну
1: как бы... Я так рад, что зумеры родились, ну, примерно в это же время, но что они не запомнили эту фразу, и она не мелькает у них в языке.
0: <свист> да, ну просто это очевидно тюремный жаргон, который говорит глава государства с э, экранов телевизора, и как будто это ок. А это, ну, <свист> сори, <свист> не ок. <свист> вот, и... То же самое, когда школьники начали использовать это ауе везде. Ой. Это просто был какой-то ужас. Я когда это начала видеть. Это... Ну, понятно, что это, опять же, про уважение языка и про понимание его. Ну, то есть тюремный жаргон существует в языке, ты его никуда не
1: выкинешь. Но важно понимать, что откуда он и, и, и куда он. И причем он может использоваться смешно и как-то более-менее органично. Но в качестве шутки я тоже могу сказать, твое место у параши, но исключительно... Она в... все
0: время так говорит.
1: Конечно, да. Все
0: потому, что я женщина...
1: Да, только женщины так в тюрьме же говорят Короче, я могу это использовать, но в шутку и в очень осторожную шутку. В основном, мне кажется, канцеляриты нужно использовать по назначению. При этом же есть хороший пример, когда, да, ты используешь лексику каких-то профессиональных сообществ у тех же самых экологов, потому что таким образом люди больше узнают про экологию, про эту сферу. И когда они говорят, что типа я экофрендли, или типа вот так делать это экофрендли, и вот это экофрендли у них постоянно на языке, не факт, что они, конечно, станут экофрендли, но хотя бы они будут больше знать про эту сферу и про изменение климата и про другие вещи.
0: Ну, по капельке, по капельке да да.
1: дойдет в мозг про то, что экофрендли — это класс. Тренд, который я вообще не замечал до того, как начал готовиться к этому выпуску, это так называемый тренд на эфемизмы и дисфемизмы. Мы сейчас поясним, что это такое. Эфемизмы обычно это слова в переносном значении, но конкретно в рамках лингвистики эфемизмами называют те слова, которые используются в ситуациях, когда пытаются переключить на более вежливый тон. Мой самый любимый пример — это слово «кушать» вместо слова «есть».
0: А угадай, какой мой самый любимый пример?
1: Подъехать. Боженька
0: и денежки.
1: Это еще терпимо, более-менее, но слово «кушать», господи, как я его ненавижу. Вот правда. Когда я его первые разы начал слышать у своих друзей, я зависал еще на минут 10 и ушам своим не верил. Потом как-то я более-менее привык, но все равно, когда кто-то говорит слово «кушать», у меня весь аппетит, скажем так, портится.
0: Ну, слушай, мне кажется, что это скорее тот тренд, на котором мы выросли, но я с детства помню, что мне, хотя, может, я просто росла, в интеллигентном обществе. Но я помню, мне говорили, что не кушать, а есть. Я, правда, периодически говорю жрать.
1: Жрать <связать> и хавать
0: нормально. Да, мне мама говорит, ты что, свинья, что ты жрешь? Привет, мама, кстати. А... <связать> я как-то не могу найти эту середину. И как раз вот эта штука с жрать, это же называется, вот умное слово, да, ты сказал, это когда наоборот, ты уходишь. Короче, вместо того,
1: чтобы сказать, я иду есть, ты говоришь, либо кушать, либо жрать. Вот я какой-то дисфемичный зумер, видимо, потому что я люблю более грубые слова, они как-то более резко и более ярко звучат в языке, а вот эфемизмы мне вообще не нравятся, и я, наверное, стараюсь их как-то избегать, и в том числе, чтобы там не было к, типа колбаска, мяско, а дисфемизмы, жрать, хавать, это по мне. На самом деле, мне кажется, и то, и другое, вот это как раз не очень красиво
0: для языка. Хотя что-то я какая-то неприятная, я подумала так, на самом деле как людям комфортно, так пусть и говорят, но в своем языке я понимаю, что мне надо избавляться от дисфемизмов, потому что в общении с друзьями, то есть с тобой, когда мы скажем, пошли пожрем, нам обоим комфортно, но язык, он же в какой-то момент на подсознательное забирается, и ты уже не думаешь, в какой ситуации ты что говоришь. И все-таки дисфемизмы в каком-то более приличном обществе, чем мы с тобой, наверное, это, ну, все-таки не тот тон оф-войс,
1: который... Хочется. Наверное, да, потому что зумеры, в принципе, мало, скажем так, разделяют язык. Например, э, в устной и письменной речи то же самое примерно. Как мы общаемся в онлайне, так же мы общаемся и в офлайне. То есть, когда мы пишем слово «спасибо», потому что нам лень написать «спасибо» одну букву «о», но я тоже так делаю, ладно. СПС. Да, СПС. Мы тоже говорим и в устной речи «спасибо». И как бы для нас это смешение действительно устной и письменной речи, которая у других поколений все-таки была своя, потому что мы можем заметить, что люди общались так, а вот писали абсолютно по-другому. Хотите, расскажу историю про Левину лень. Надеюсь,
0: что хотите. <св> значит, есть такое прекрасное слово окей, которое уже очень короткое и заимствованное из языка. Но Леви этого недостаточно. Лева какой-то момент времени писал
1: «оке», без и краткого. Нет, на... не так было. На, не на так первом было. курсе. Реально? Да. Я вообще не помню.
0: Потом, значит, Лева решила первую букву убрать, теперь он пишет ке. Но иногда, когда, видимо, Лева очень устал, он просто пишет одну букву К. И я все в целом понимаю, но я такая: ну серьезно, там пять букв, пять, четыре там
1: буквы. Слушай, вообще ты тоже перешла на ОК. Да. И пишешь ОКЕ. Ну, ОКИ я пишу периодически. Я вот заметил, что я честно, слово Ке практически не пишу. Я тоже перешел на ОКИ, видимо, с тобой переобщался. Но при этом это же приходит и в нашу реальную жизнь. То есть я и в жизни говорю ОК
0: или как-то так.
1: Я очень редко говорю слово «окей», но иногда пробрасывается, да.
0: И мне кажется, что вот эти все сокращения, ну, понятно, почему они в письменном языке, потому что тебе нужно быстрее доставить сообщение. И раньше тоже так было. ТЧК, ЗПТ и все остальное, потому что
1: ну, как бы, знаки-то надо. При этом, на самом деле, и т.д. мы также используем и в устной речи. Я никогда не слышал человека, который говорит и так далее.
0: Я вообще не слышал человека, который говорит это в устной речи. Только в курсовой. И там пишешь и так далее, чтобы побольше стимулов было. Но, да, в целом, в общем, такие тренды, которые приходят в письменную речь, которые, я помню, мне тоже моя учительница говорила, вот я не понимаю, как вы забиваете в Google запросы, там, не пишете с большой буквы, не, не ставите, типа, вопросительные знаки. Я,
1: такая,
0: э, я просто пишу, типа, два
1: слова, и все. А я понимаю ее, на самом деле, я всегда пишу свою большой буквы.
0: В Гугле Серьезно? В поисковой строке?
1: Да. Господь бог Кроме шуток, точно надо... бумер.
0: Эх, ладно.
1: Слушай, ну я и сообщение с большой буквы пишу
0: я тоже, да. Но неважно. В общем, и такие штуки, они приходят и в устную речь. С одной стороны, наверное, это тоже как-то ускоряет, а мы же все пытаемся ускориться, быстрее доставить информацию. С другой стороны, когда это не так сложно,
1: почему бы и не сказать спасибо? Я не вижу в этом ничего плохого, потому что это нормальное свойство языка, когда он упрощается и становится более четким, когда из него уходит все лишнее. То есть, наверное, так себе, если мы забудем про прекрасное слово «спасибо», которое неплохо было бы выучить очень многим людям в этом мире. Но в целом, если они будут говорить «СПС», я в какой-то момент тоже привыкну к этому, и мне будет приятно это слушать.
0: При этом, учитывая все вот эти какие-то глобальные тенденции, которые мы с тобой обсудили, на самом деле язык зумеров уже меняется супер быстро. Я иногда ради фана говорю там «кек, лол, орбидол». И это, ну, все понимают, что это настолько старые слова, что это может прозвучать как прикол, ну, в общем, с какой-то иронией. Или там, ну, то, что ты говоришь. Ну, хотя нет, «изи катка» ты без иронии говоришь. Ну, «кек», «рафлянчик» вот тут у нас был. Почему он так быстро меняется? Наверное, опять же, из-за окружения. Вообще, самое интересное, мне кажется, это то, как язык меняется под всем, что происходит вокруг. И, наверное, из-за того, что мы мыслим быстрее, наше окружение меняется быстрее. Ну, то есть газета выходит не раз в день, а пост в соцсетях выходит каждую секунду буквально. Ну, или там, если ты подписан, там, каждый час, окей. И из-за того, что это быстро меняется, меняется
1: и то, как мы говорим Да, я вот даже пытался нарисовать таймлайн, что поменяло наш язык Вот за последние 20 лет, что я рос И я там выделил несколько штук основополагающих И понял, что от некоторых из них вообще не осталось ни следа Вот, например, есть же рэп-культура и вообще версус, который очень сильно повлиял на язык Но сейчас словечки оттуда, ну, мы все-таки намного меньше используем Типа вот дис, став, свэг Хотя не, ладно, свэг мы используем, да
0: Свэг — это из рэпа
1: Свэг — это из рэпа Короче, все эти слова которые появились тогда, но мы сейчас намного меньше используем, и в том числе это говорит о том, что тенденция постоянно меняется, и сейчас нам больше интересен ТикТок и его лексика, чем э, верс Батлы. При этом еще же часто входит в обиход какие-то
0: фразочки, которые говорят лидеры мнений, про которых, кстати, у нас есть выпуск, можете его послушать. Например, я все еще, когда слышу хай или что-то такое, я говорю хай хай с вами Вангай. хотя я вообще не смотрела Ивангай, и вообще не знала особо кто это, но я слышал. Или когда кто-то говорит, короче, какой-то звук, знаешь, произносит. И я такая, ука-ука, ука-ука, веселые пятницы,
1: пыщ-пыр-пыщ. Пыщ". Но это же еще про цитирование в каком-то смысле, цитирование лидеров мнений. В целом Зумер постоянно цитируют какие-то элементы из поп-культуры, как раньше читали стихи, а Зумер такие глупые, не читая стихи. На самом деле читают и еще как. Вот в ВК я до сих пор помню фан-сообщество фан -сообщество по Даниилу Хармсту, такому поэту. И, господи, как зумеры его любят и цитируют. Это там ни один литературный кружок не цитировал так сто лет назад. И абсолютно так же они цитируют другие штуки из поп-культуры, из песен, из фильмов, сериалов. И, из сериалов, да. And
0: then ever, ever been
1: А что это? Это из эйфории. Я не смотрел
0: эйфорию.
1: <звы> ну ладно, да, я миллениал, действительно, извините. Короче, вот это вот любых цитирование, ну, наверное, это вот как-то связано с эпохой постмодернизма и метмодернизма, в котором мы живем. Постоянно нет ничего оригинального, и ты пытаешься ухватиться за то, что тебе нравится.
0: Наличие своего языка для какой-то там социальной группы, в том числе там для зумеров или для более мелких социальных групп, мне кажется, очень важно еще и с точки зрения такой психической, что язык выполняет не только там функцию чисто коммуникативную, когда ты должен донести информацию от одного до другого, когда на него наслаивается на самом деле очень много функций, которые он в себе несет. Например, мировоззренческая функция сленга, как называют язык какой-то определенной группы, она проявляется в том, что твой язык зависит от того, кто ты, какой у тебя возраст, зависит от того, с кем ты общаешься, какие там у тебя профессиональные интересы и так далее. Зумеры, например, используют много всяких технических штук, там типа бак, патч и так далее, но ну, всякие диджиталы штуки, потому что мы живем в диджитал, по факту, благо не только в нем, об этом слушайте, все наши выпуски. И как бы вот когда ты говоришь на этом языке, ты в том числе как будто принимаешь себя и принимаешь, что ты часть вот этого digital комьюнити.
1: И причем эти штуки мы же используем не только примитивно только компьютером компьютерам и к диджиталам. мы их используем и в обычной речи, и не для того, чтобы описать техническую составляющую. Например, апгрейд, мы так можем говорить, я не знаю, я апгрейднул свой гардероб, или там баг, это там типа у этого человека есть какой-то свой баг. Это не значит, что нужно использовать это только применимым каким-то машинам. И это абсолютно окей, потому что диджитал — это уже часть нас, и мы от него никак не открутимся.
0: Мне кажется, что еще важная штука — как раз, что это отличительная черта зумеров. Мы говорили об этом немного в предыдущем выпуске про мемы, которые, очевидно, тоже являются огромной частью языка зумеров. То, это база пытаемся...
1: языка зумеров.
0: Про то, что мы пытаемся наслоить смыслы. Про то, что нам скучно говорить просто как баг в компьютере. И я могу сказать, что развивай проект. Но прикольно же сказать, апгрейд не проект. Mm -hmm. Ну, как-то это заводит.
1: Теперь вы узнали, что заводит Зою. Англицизмы. Ну, и как раз таким образом слова выполняют когнитивную функцию, когда они выполняют задачу, которую отсутствует в стандартных обозначениях. Мы уже сказали о том, что вот есть апгрейд, в смысле апгрейднуть проект. Ну, типа, например, есть еще слово «байт» и «байтить». Байт, вообще, это единица информации. Тоже технический термин. Вообще,
0: байт — это кусать.
1: Хорошо. Нашлась англичанка тут. Есть, типа, байт как наживка, ну, э, в переводе, но сейчас чаще всего говорят байт и байти «байт» типа, значение край чужой, типа, он сбайтил мою работу, там, или он байтит мои биты. То есть это ты дополняешь какими-то смыслами, которые понятны твоей социальной группе и которые становятся потом намного популярнее, потому что, ну, на самом деле, я сейчас не думаю, что если посмотреть на наших знакомых, то они скажут, что байт — это единица информации.
0: Ну, смотря кого мы поспрашиваем. Ну, не ФКНчиков точно. Да. Если что, ФКН — это факультет компьютерных наук. И, кстати, вот у них точно есть своя лексика, которая еще выполняет эзотерическую функцию, когда ты разделяешь свой-чужой. Это в целом огромная часть языка, хотя бы то, что мы все говорим по-разному. Но когда ты, например, говоришь «Окей, бумер», да, откуда появилось название нашего подкаста, ты сразу отделяешь себя, то есть ты молодой чувак, который говоришь взрослым, что они неправы, и это содержится в двух словах, огромная мысль содержится в двух словах. Причем это не обязательно настолько как бы, прямое словосочетание, но просто это про функцию языка, когда ты как-то пренебрежительно относишься или как-то враждебно относишься к чужой группе.
1: Даже не враждебно, наверное, а то, что ты, скажем так, выстраиваешь грань между вами и говоришь, типа, вот я это понимаю так, а ты это понимаешь по-другому. И типа, ну извини, мисконнект немного, бай-бай. Ну, как говорится, окей-бумер. Okay, да, да, кстати, факт. мем окей-бумер okay, супер заверусился, когда одна девушка в парламенте в Новой Зеландии, кажется, она так решила язвительно ответить на замечание депутата об изменении климата. Тогда это завершилось во всем интернете и теперь вот эту фразу «Окей, бумер» как раз Используют в значении, когда пытаются Как-то указать на эйджизм или на какие-то Другие штуки.
0: Причем он же сказал, что это Не про изменение климата как раз, а про Про возраст девушки, возраст. Да, 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 да И она так его отбрила красивенько
1: Каждый раз, когда я приезжаю в свой родной город Новосибирск и цепляю какое-нибудь одно модное словечко, мои родители мне говорят, «Откуда ты вообще это взял? Мы Никто же никогда так не говорил». «Из Москвы своей приехал». Из, из Москвы своей грёбанной я взял слово «кейс», и теперь я говорю постоянно слово «кейс». Но, на самом деле, мне в такие моменты хочется сказать, как бы, а не окей ли, что постоянно появляются какие-то новые слова, и что вы тоже не говорите, как говорили ваши родители, или говорите, но только частично. И вообще язык, как бы, ну, логично, что он меняется. И логично, что появляются какие-то новые слова, которые поначалу непривычны, но которые потом становятся нормой.
0: Проблема, как обычно, мне кажется, в том, что люди не смотрят на это с научной точки зрения. Я учила древнерусский в своей православной школе. серьезно Да. И там очень много букв, друзья. Если бы мы разговаривали на древнерусском, мы бы возненавидели все на свете. Они очень странно пишутся. Там есть куча букв, которых уже нет. И ну, люди до сих пор букву ЙО не могут написать, извините. А там их очень много. И они все по-разному используются. Это очень сложно. И то же самое, я учила китайский язык. И на самом деле там он тоже упрощается, потому что раньше иероглифы были традиционные, там было просто миллион закорючек, потом сделали реформу и упростили. Все еще сложно, но попроще. И типа это нормальное течение языка. В чем его главная функция? Донести мысли, коммуникация. Важно, чтобы передатчик, то есть человек, который говорит, и ресивер, человек, который принимает информацию, поняли, что происходит, поняли друг друга одинаково. И все, что этому мешает, можно убрать. Я не говорю, что мы должны разговаривать только словами «кек, лол, орбидол». Потому что так мы тоже вряд ли донесем какую-то мысль и передадим какое-то коммуникационное сообщение.
1: Лол, кек, чебурек. Я понял твою мысль.
0: Вот и пообщались. Но если мы можем сделать так, чтобы нам было удобнее, почему бы не сделать?
1: Но при этом некоторые изменения все равно ну, довольно болезненно воспринимаются. Например, я знаю, что ты очень любишь слово «кофе». Или не любишь, когда говорят «оно мое кофе». При этом я читал, что лингвисты говорят, что это изменение, оно тоже нормальное. Потому что совсем недавно из мужского рода перешли средние слова, которые мы сейчас используем в среднем роду. Это кино, метро, радио. И у нас это не вызывает особых каких-то консернов.
0: Ну, кстати, история с кофе, она же давно уже, что как раз слово «кофе» тоже теперь можно и так, и так употреблять. Но там есть интересная штука про то, что кофе, который из зерна ты говоришь оно а кофе который напиток надо говорить он в общем это моя личная такая штука как бы все мы с травмами моя травма это кофе но люди вокруг меня часто говорят наверное да это тоже изменение языка с которым мне надо свыкнуться то есть не то что мы тут сидим такие абсолютно гениальные которые все совсем смиряются и во все тенденции попадают но важно наверное все-таки чтобы вот эта грань между
1: упрощением и безграмотностью, но она соблюдалась. Ну, звонит. У меня была забавная история со словом «звонит», когда я на три недели оказался в Германии и жил с родственниками. И так получилось, что я заболел ковидом и никуда не мог выходить. Мои родственники из-за того, что они очень давно не живут в России, как бы у них русский язык, ну, намного хуже сейчас. И в том числе слово «звонит». Оно постоянно мелькало. И я помню, что один раз я записывал у голосовой, голосовое, и там прошло уже минут три, я какую-то историю рассказал, и под конец я сказал слово «звонит». И я застыл на 10 секунд и такой, что со мной произошло? <смех> <смех> так что, нет, давайте какие-то грани все-таки соблюдать. И кофе, он, он мой, я согласен. Если вы думали, что слова, которые вы используете каждый день в языке, ну или использовали раньше каждый день в языке, они появились тогда же, когда не выродились, то вы очень сильно ошибаетесь. И сейчас мы это вам докажем на одной простой игре. Я буду называть Зое слово и буду ей предлагать четыре варианта, когда это слово появилось. Зоя попробует угадать, какой из этих вариантов правдивый, и, может быть, даже попробует значение этого слова угадать. И первое слово — это наш любимый хайп, который уже нифига не нашли любимый, Ну ладно. Короче, называй тебе четыре даты, угу. а ты скажешь, когда оно появилось. А ты мне расскажешь потом? Конечно, Хорошо. конечно. Если что, мы все факт-чекали через компанию Мэриам Вебстер Это издатель справочников и лексических словарей. Итак, первое слово — хайп. Вот тебе. Три даты, давай три, для упрощения. 1725 год, 1924 год и 1857 год.
0: Класс, а что эти в 21 веке можно? Так, получается 18, 19, 20 век, да? Так, хайп, хайп. Я даже не знаю, честно, что это значит на английском. Или это русское слово?
1: Нет, нифига не русское. Я
0: имею в виду, что это ты про появление в русском языке? Нет, 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 в английском. Ну давай скажем, что это 18 век.
1: Ты была почти права. Это 20 век. и знаешь, какое значение его обозначали? Без понятия. Так говорили про наркозависимых. Интересно. Окей, ладно. Я сам был в шоке, когда узнал и начал очень много своим друзьям говорить, ну что ж, ты хайпишь? А слушай, это же хапать. Это тоже оттуда? Кстати, возможно.
0: Вот это у нас с тобой лингвистическая игра.
1: Да, я об этом даже не подумал. Давай следующее слово. Оно тоже интересно. Здесь будет век, потому что нету точной даты. Слово... Кринж. Наши любимые, более зумерские. Почему
0: ты все время произносишь с английского Потому что я не могу
1: его максимально органично строить свою речь. Кринж. Итак, слово кринж. Да. Есть три века. Это 14 век, это 13 век и это 17 век.
0: 14, 13 и 17. Так, но ну это, очевидно, тоже какое-то английское слово. Угу. Э -э я почему-то пытаюсь понять, когда в английском языке происходили изменения. Откуда я это знаю? Не знаю. Но 17 как-то слишком скучно поэтому я буду выбирать между 14 и 13. 13 — несчастливое число, поэтому 13.
1: Ты правильно угадала. А знаешь, в каком контексте?
0: Я не знаю, почему-то у меня в голове слово «свинья». Ну, типа, как будто какой-то корм для свиней. Вот «кринж» звучит так. Я не думаю, что так
1: заботились о свиньях, если честно, в те года. Но на самом деле у слова «кринж» изначальное значение — сгибать мышцы от холода или боли. То mm -hmm. есть каждый раз, когда ты идешь, и тебе становится резко плохо, ты можешь сказать, что ты кринжевала по дороге. Слушай, а это же очень
0: классно в плане того, что кринжи описывает вот это вот неприятное ощущение. Внутри тебя mm -hmm. город такой весь.
1: Да, да. А
0: оказывается, это от, от физического, блин, классно. Mm
1: -hmm. Прикольно. Mm -hmm. И последнее слово: есть еще одно модное слово слей. Ты знаешь, что это значит? Раб. Ну
0: нет, типа, слэй, типа, кого-то сделать рабом, мне кажется.
1: Это, типа, короче, когда ты дико рад и восхищен. Вот, меня познакомили наши дру прекрасные друзья с этим словом. Как ты думаешь, когда оно на самом деле появилось? Тоже три века, потому что нету четкого года. Это седьмой век, это шестнадцатый век и это двенадцатый век. Так, когда там Колумб поплыл? Он а... шестнадцатом поплыл.
0: Вот я за него.
1: Это, типа, у тебя Колумб какой-то счастливый знак?
0: Мне все еще кажется, что какая-то очень сильная корреляция с рабами и со всем этим. Ну, у меня в голове. Возможно, это вообще совершенно неправда. Но э, у меня в голове такая ассоциация. Соответственно, когда это появилось, когда начались колонии. Когда начались колонии, когда Колумб поплыл и открыл Америку. Вот мой логический
1: ход. Блин, мне твою историю тренинг намного больше нравится, но на самом деле оно появилось перед XII веком. На самом деле ты близка к значению, потому что... да, Ну, типа... Ты, ты говорил, что это про рабов, но на самом деле это про то, как жестоко и без причины убивать э, врагов в большом количестве.
0: Точно! Вот! Ну, типа, в криминальных. Slay somebody. Блин, да нет, я, я помню, что это какое-то знакомое слово. Прикол. Но почему-то меня, меня в сторону рабов унесло.
1: Мне просто очень нравится в этой игре, что значение слов у и изначально их посыл, они максимально отличаются.
0: Это я помню, это когда вот говорят про какие-то жестокие убийства, типа they were slayed. Типа, их ну, прям, У -у -у. ну, короче, как это сказать по-русски? Я не знаю, замочили. <связь> Блин, жалко, что не отгадала, но про Колумбы все равно прикольно, <связь> я
1: Ну, мне твоя, твоя история, на самом деле, больше понравилась. <связь>
0: <связь> я, конечно, обожаю наши викторины и хихоньки-хахоньки, но все таки если возвращаться к языку как к социальному какому-то конструкту, то, мне кажется, язык — это очень важная штука, которая меняет мышление людей. То же самое про феминизм. Почему важно говорить феминитивы? Потому что это влияет на мышление. Когда ты начинаешь говорить режиссерка, ты начинаешь воспринимать, что режиссеры не только мужики. И это работает не только с феминизмом, это работает много с чем. Твой язык может постепенно тебя менять и менять общество, потому что вот как говорят, что ты то, что ты ешь, вот так же ты то, что ты говоришь. И как ты доносишь мысли, это же на самом деле очень много говорит о человеке и может его поменять.
1: Я полностью согласен, что язык а, влияет на мышление. И я могу сказать по себе лично, что я, Лёва 2022 года, намного толерантнее, чем Лева 2017 года. Но у меня есть ощущение, что все таки начинается не с языка, и не язык играет решающую роль в том, какие перемены происходят в обществе. То есть важно говорить феминитивы, важно не говорить эйблизмы, важно не говорить какие-то российские штуки и так далее. Но... Все-таки изначально общество должно понять, что расизм, гомофобия, сексизм – это не окей. Мы этого не допускаем на уровне законов, на уровне действий. И в том числе мы это не будем в языке использовать. Просто мне кажется, что язык – это такая, во-первых, сила снизу, потому что
0: ну вы просто можете начать говорить по-другому. Или вы можете начать использовать как бы N-word, который используют темнокожие люди только сами, и их не могут использовать люди другой расы. И они это слово перевернули на свою сторону. Язык получается на самом деле таким рупором, который захватывает массы, который объясняет, что, что это. Ну, потому что явно меньше людей пойдет условно, протестовать, чем людей, которые могут просто поменять язык. Потому что это такой... Простой какой-то жест, но который может поменять мышление.
1: Он может поменять мышление, но все-таки когда мы фильтруем этот язык, это действительно проявляется, но все равно, и мы с тобой можем условно прокинуть какие-то возможно сексистские штуки в обычном общении, при этом не в сексистском м -м, значении, то есть я не буду говорить типа, вот та тупая баба, я могу сказать слово баба, но в другом контексте, и на самом деле важна скорее идея здесь, и с каким посылом ты это говоришь, и если в твоей голове идея, что сексизм недопустим, то ты никогда не будешь слово баба использовать в значении сексистском, но при этом в э, лексиконе оно будет играть какую-то роль, но не такую значительную. А, возможно, идея и язык
0: вообще друг от друга неотделимы, потому что та идея, которая у тебя есть, тоже в своей голове ее говоришь каким-то языком. И ты говоришь ее тем языком, который согласуется с этой
1: идеей. Ху, ну Это уже вопрос философский, я не думаю, что мы сможем на него здесь дать ответ. С вами были Зоя, всем пока, и Лева. Пока всем. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях. Особенно в Телеграме. Ссылка в описании выпуска. А если захотите поддержать нас, можете купить наш мерч. Также слушайте нас на удобной для вас платформе и не забывайте ставить оценки, лайки и оставлять отзывы. Это очень помогает продвижению подкаста и мотивирует нас к дальнейшей работе. Над выпуском работали продюсер Лера Кузнецова, редактор Лев
0: Елецкий, сценарист Вова Худаян, ресерчер Даня Макевнин, звукорежиссерка Вита Макина, монтажерка Юлия Кулешова, автор джингла Юра Фанкени, дизайнерка обложки Ксюша Филатова.